2: il va y avoir du sport pendant ces 30 minutes dans un instant nous allons revenir sur la victoire du 15 de France 37-10 contre l'Italie en ouverture du tournoi destination. nous serons avec notre spécialiste rugby Jean-Michel Rascol mais aussi avec celui qui a porté le maillot bleu à 77 reprises l'ancien ouvreur des bleus Frédéric Michalac bonsoir Frédéric oui bonsoir vous nous direz comment vous avez trouvé ces bleus dans un instant. Nous reviendrons aussi sur la désillusion de Perrine Lafon, quatrième de la finale en ski de boss aux Jeux Olympiques de Pékin des JO que Pierre Voltier, double champion olympique de snowboard cross, aurait pu disputer mais le rêve du français a brutalement pris fin pour une question médico-légale il nous expliquera pourquoi et puis nous profiterons de sa présence pour parler également réchauffement climatique à l'occasion de la troisième édition de la semaine verte sur RTL. En fin d'émission nous vous passerons un coup de fil à Amandine Bouchard qui a remporté son premier tournoi de Paris de judo. Pour m'accompagner ce soir Benoît l'Allemand, le patron du service des sports du Parisien Aujourd'hui en France. Bonsoir Benoît.
3: Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous.
2: Ils vous ont plu ces bleus du rugby
3: Oui, ils m'ont plu. Après, il y a un peu brouillon parfois mais ça, ça donne envie de voir la suite et euh, enfin vraiment envie. Oui, mais c'est pas franchement une surprise
2: L'actualité sportive de ce dimanche c'est tout d'abord euh, du football, bonsoir Baptiste Durieux Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous Bordeaux
4: s'enfonce, et oui défaite des Girondins 5-0 face à Reims, Bordeaux de retour à la 19 e place et de nouveau relégable Nice a chuté aussi cet après-midi les Aiglons s'inclinent 1-0 face à Clermont la victoire du Stade Rennais euh, face à Brest 2-0 du côté de la Méno courte mais importante victoire de Strasbourg face à Nantes, succès 1-0 et puis plutôt dans l'après-midi, la bonne opération de Lorient qui sort de la zone rouge. Victoire 2 à 0 face à Lens. Et puis match nul et vierge entre 3 et Metz.
2: Dans une demi-heure dans RTL Foot à suivre en fil rouge la finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Sénégal et l'Égypte et le dernier match de la 23 e journée de Ligue 1 Entre Lille et le PSG En natation, Baptiste rentrée Réussi pour Florent Manodou
4: Absolument, de retour après sa médaille d'argent au JO de Tokyo L'été dernier, Florent Manodou a remporté Aujourd'hui la finale du 50 mètres nage libre à Nice, première étape du Golden Tour 2022 Et puis surprise à Montpellier En tennis, défaite en finale du tournoi D'Alexander Zverev, numéro 3 mondial Bousculé par Alexander Bublik 35ème au classement ATP Défaite en 2-7, 6-4, 6-3 Et enfin, écoutez L'acclamation du public réuni au bord de l'eau pour applaudir un homme, l'inoxydable Kelly Slater le surfeur américain, 50 ans dans une semaine. Il s'est adjugé la première manche de la saison 2022, toujours au sommet. Kelly Slater qui peut prétendre à une couronne de champion du monde cette année. Ce serait la douzième.
2: 11 titres de champion du monde, plus de 50 victoires. Benoît Lallemand, il est incroyable. Hein
4: il est proprement extraordinaire.
3: Ça fait plus de 30 ans qu'il est au plus haut niveau. Dans il nous un a sport hein, toute extrêmement toute Il y a 30 ans, il s'imposait pour. Pour la première fois à Hawaï, il a bientôt 50 ans, c'est un champion hors norme.
2: Hors norme. Allez, vous êtes bien installés, on ouvre la page rugby. RTL, on refait le sport
0: avec le Parisien, aujourd'hui en France. C'est toujours ces, ces matchs un peu pièges et en plus on commence à chaque fois par, par l'Italie. Donc on se doit d'être au niveau dès la première journée. Et Ça valide quand même deux semaines de travail et le score est là, le bonus est là. Donc, on va, on va pas cracher dessus et c'est très positif pour la suite. Et, et bien sûr qu'on va, qu va travailler sur tous ces petits défauts et, et toutes ces petites choses à, à travailler pour être, voilà, pour être fin, prêt pour l'Irlande parce qu'on sait que ça va être un, un très gros match et,
2: voilà, et qu'on peut jouer le, le simulation sur ce genre de match. Gabin Villière, l'un des hommes du match auteur de trois des cinq essais tricolores cet après-midi au micro de France Télévisions Bonsoir Jean-Michel Rascol. Bonsoir Isabelle Vous avez suivi le match au Stade de France Sentiment partagé effectivement sur la prestation des tricolores
0: Oui, euh, Fabien Galtier, vous le savez, qui lui est frappé par un autre virus que celui du jeu a sans doute eu quelques moments d'énervement en première mi-temps, surtout dans la première demi-heure puisque ce sont les Italiens qui avaient marqué mmh. le premier essai et puis ensuite, eh bien, les Français ont pris les commandes grâce notamment à Gabin-Villière, exceptionnel tout au long de cette partie. Trois essais inspirés, euh, percutants et toujours euh, à la pointe euh, du ballon, c'est-à-dire qu'il a fait des appels de balles euh, sur toute la ligne d'attaque. C'est vraiment la satisfaction de
2: l'après-midi. Sans plus attendre, retrouvons notre invité Frédéric Michalac, le petit prince du 15 de France, comme vous aimez à le dire euh, Jean-Michel Rascol. Frédéric, vous avez suivi le match depuis la fan zone installée à Chamonix par le Coq sportif pendant ces Jeux de Pékin. Euh, vous les avez trouvés comment ces bleus du rugby cet après-midi
5: Hey, bonsoir, euh, écoutez euh, je les ai trouvés euh, très très bien euh, en tout cas j'ai euh, ai beaucoup aimé leur, leur, leur réaction euh, surtout euh, avec le début de match puisque les Italiens aussi on, on le sait très bien en début de match euh, euh, toutes les équipes sont, sont plutôt euh, fraîches sont, euh, voilà, elles arrivent à mettre leurs gens en place il euh, euh, y a eu moins de contacts, donc forcément il faut voilà, il faut bien aborder euh, ces débuts de match ce qui a pas forcément été euh, très très bien fait mais bravo aussi aux Italiens quoi, qui ont, qui ont su... Euh, retarder euh, retarder les ballons qui ont su contester qui ont su mettre à mal la mêlée donc voilà moi j'ai beaucoup aimé la fin de première mi-temps notamment où, euh, où euh, le score était de 11-10 et là les français ont décidé bon allez on va aller en touche on va essayer de marquer un essai et ça ça les a quand même pas mal libérés parce que rentrer à la mi-temps à 11-10 ça aurait ça été un petit peu difficile euh, sur sur euh, ben, sur la deuxième période
0: Jean-Michel Oui, il y avait 62 000 spectateurs, Frédéric, cet après-midi au Stade de France. Ça fait plaisir, le 16e, le 16e homme était là. Et on annonce déjà, les, les guichets seront fermés samedi prochain pour, pour l'Irlande. Est-ce euh, que l'Irlande, c'est déjà le premier choc Car les Irlandais ont, ont marqué ont, ont frappé les esprits, ont marqué les esprits, plutôt hier, euh, en battant très nettement d'ailleurs le Pays de Galles.
5: Oui, totalement. Euh, pour moi, l'Irlande est vraiment au même niveau sur l'inter nord que, que la France. Ce sont vraiment les deux meilleures nations qui euh, qui, qui ont réussi à, à bien à bien maîtriser les All Blacks, qui est la meilleure équipe du monde. Donc euh, ils ont réussi à, à battre les Blacks aussi comme la France sur euh, le dernier euh, la dernière tournée. Et, euh, et aujourd'hui, on, on sent une équipe d'Irlande qui euh, qui est à la fois bien en phase sur surtout ce qui est occupation du terrain, euh, jeu, jeu au pré, euh, conteste dans les airs, et avec le métronome Sexton, qui, qui avec toute son expérience, arrive réellement à, à mettre toutes ses équipes euh, et tous ses coéquipés dans, dans le bon tempo. Donc c'est vraiment une belle équipe, ça va être une belle opposition pour la France.
2: Benoît allemand
3: oui, bonsoir Frédéric. Alors on promet beaucoup de choses à cette équipe de France. Euh, une victoire dans le tournoi peut-être, et puis plus loin la Coupe du Monde. Mais qu'est-ce qui, dans ce match-là, contre l'Italie, qui vient après une victoire contre les Blacks, vous permet de dire qu'elle va tenir le choc contre l'Irlande, les... contre justement Qu'est-ce qui vous a le plus plu, finalement, dans cette équipe
5: C'est l'adversité. Euh, C'est là où on voit, finalement, euh, quelle maîtrise l'équipe peut mettre en place. On, on s'est fait quand même pas mal chahuter euh, sur, sur les zones de rock. Et, euh, et les joueurs ont réussi à chaque fois à, à remettre... Euh, de l'avant, j'ai beaucoup aimé euh, le, le travail de Jonathan intendanti euh, au milieu du terrain euh, qui, qui était un petit peu comme un 9 e avant hein. on le voit souvent devant pour, pour essayer de casser les défenses euh, voilà, il va, il va falloir peut-être être encore meilleur dans la dans la conservation et, euh, et continuer à occuper le terrain comme, comme ils l'ont fait, parce que c'est vraiment brillant le, le travail de Jaminet, un tamac qui passe au pied pour, pour les ailiers on a vu beaucoup de, de petits jeux au pied dans, dans l'ambute qui n'ont pas forcément euh, scoré à chaque fois mais, mais on sent qu'il y a réellement une volonté de, de finalement euh, euh, trouver l'espace libre pour, pour euh, ou mettre penaud ou mettre villière dans les espaces et ça s'est fait par trois fois, parce que villière est au bon endroit mais, mais il faut le voir, il euh, faut les voir ces coups-là et on sent que toute l'équipe elle est, elle est organisée sur à la fois euh, re-engager du tempo quand on arrive près des 22 mètres, dans les 22 mètres adverses, mais aussi essayer de trouver ses espaces libres par le pied. Et là, on
6: a décalé.
0: Frédéric, quel regard vous avez sur la charnière hein On sait que vous avez joué 10, mais aussi 9. Euh, la charnière toulousaine Dupont-Entamac, elle n'a pas peut-être pesé aussi fort que d'habitude
5: ben, au, au contraire, j'ai trouvé euh, la charnière euh, finalement plutôt en maîtrise. Et, et vous savez, bon, c'est dans ce sport-là qu'on est un peu chahuté devant. C'est toujours plus difficile. Hein. On a vu, on a vu euh, euh, du pont moins, moins à l'aise forcément puisqu'il y avait des ballons difficiles à, à gérer. Mais au contraire, euh, ils n'ont pas paniqué. l'impression que cette charnière-là, elle a, elle a déjà 30 30 ans quoi. C'est quand, quand même assez extraordinaire de les voir à ce niveau euh, tant de maîtrise. Alors bien sûr, c'est l'Italie mais euh, malgré tout, euh, voilà, moi j'ai joué l'Italie, je me souviens d'une mi-temps où on se faisait crier dessus par derrière la porte
0: <rire> C'est resté ça, célèbre ça avait,
5: été, ça avait été aussi difficile donc euh, voilà, c'est un petit peu la même philosophie et, et deuxième mi-temps ben, euh, les joueurs euh, euh, remettent la, la marche en avant euh, sont capables d'accélérer de, 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 le jeu et on sait que les équipes en général, elles, elles commencent à fatiguer dans les dernières minutes donc en général, pas trop s'affoler pendant 60 minutes. On sait que le banc, et, euh, et, euh, qui sont les finisseurs, font, font souvent le, le bon boulot. Bon, voilà, il y a quelques insatisfactions, on met les fermées notamment sur le banc qui est rentré. Mais bon, c'est que des petits détails. Hein. Ils en parlent même assez voilà,
2: bien. Écoutez, Frédéric Resta, avec nous, parce que le baromètre Doxa pour Kenéo RTL cette semaine était consacré au 15 de France et au tournoi Destination. Bonsoir, Émile Leclerc.
6: Bonsoir Isabelle, bonsoir vous, à tous
2: Vous êtes le directeur d'études d'Odoxa Le moins que l'on puisse dire quand même C'est que ces bleus ont une belle image auprès du public On a pu le voir cet après-midi au Stade de France Il y avait une oui. belle ambiance
6: une belle cote de popularité. En fait, ça fait même deux ans euh, que les Bleus ont retrouvé euh, l'amour du public, hein, puisqu'il y a plus de 80% des Français et plus de 95% des amateurs de rugby qui, depuis 11 ans, ont une, une belle image de, de ce 15 de France. Ce n'a pas toujours été le cas. Hein. En février 2018, par exemple, il y avait seulement 60% des Français qui avaient une belle image du, du 15 de France. Donc, c'est un, un, un amour retrouvé, effectivement. Maintenant, j'ai envie de dire, il va falloir concrétiser et avec des titres et peut-être à commencer euh, par ce tournoi des nations.
2: Mais selon votre baromètres, ils sont largement favoris de ce tournoi destination.
6: Exactement, c'est ce que nous disent les Français. Pour eux, 54% des Français désignent la France comme le favori, 70% même des amateurs de rugby. Donc c'est des niveaux très élevés. Il y a une vraie confiance, une grosse attente. Je pense notamment de, depuis le, le résultat face aux Black. Et ils pensent même, quand on interroge ceux qui nous disent que ça va être la France qui va gagner, bah, les deux tiers d'entre eux nous disent qu'ils sont capables même de faire le grand chelem en battant toutes les équipes. Donc c'est un, une vraie attente autour des 15 de France dans ce tournoi des destinations.
2: Et la dernière question, c'était la Coupe du Monde, bien sûr, qui a lieu en France en 2023 ils l'attendent impatiemment, ses supporters hein.
6: Oui, c'est un événement attendu. 77% des, des amateurs de rugby nous disent qu'ils attendent l'événement. Ils sont même 25% à nous dire qu'ils vont chercher des places. Et c'est une attente qui est d'autant plus élevée qu'ils pensent le 15 de France, capable de remporter cette première Coupe du Monde euh, à domicile. Donc il y a 80% des amateurs de rugby qui pensent que ce 15 de France, cette équipe-là, est capable de l'emporter et donc euh, d'avoir ce premier titre enfin qu'on attend depuis, euh, depuis de très longues années maintenant.
2: Merci beaucoup Émile Leclerc. Frédéric Michalac, vous partagez un petit peu euh, les mêmes sentiments que les Français sur cette équipe de France
5: oui totalement, oui, oui, totalement. c'est une équipe qui, euh, qui partage déjà c'est une génération qui partage euh, des choses avec, avec son public avec, avec ses fans euh, c'est peut-être une génération qui, qui est la plus libérée aujourd'hui et qui vit bien avec son temps et on sait qu'il y a bon, l'avènement voilà, des, des réseaux sociaux et, et autres phénomènes qui, qui permettent de, de créer encore plus de liens et ils vivent bien avec ce temps là euh, ils ont conscience du contexte dans lequel ils évoluent. Ils en parlent assez souvent. Ils ont conscience des, des médias autour, euh, des, des supporters, et euh, ils en prennent en compte. Donc c'est, euh, je pense qu'ils se trompent pas. Ils sont, ils sont dans le vrai et ça se ressent forcément dans le public parce que on sait que quand, euh, quand un joueur a un discours trop, euh, bah trop classique, comme on peut le voir dans certaines disciplines, ça passe pas. Là, voilà, on, a, on sent des joueurs qui sont, qui sont bien, voilà. Et, et, euh, et en plus qui ont des résultats. Donc forcément les résultats amène plus de visibilité et plus de, de plus de fans encore plus de fans voilà il faut aller sur de nouveaux terrains parce qu'on sait que ce sport véhicule de belles valeurs et 2023 ça va être une formidable fête mmh. après le résultat on verra en tout cas le, dans le processus pour aller jusqu'à 2023 ils sont en oeuvre parce que depuis deux ans ça travaille bien depuis la dernière Coupe du Monde 2019 au Japon et on sent une montée en puissance match après match voilà ils vont prendre des coups sur la tête encore ça c'est une certitude il faut
2: presque hein. faut pas que ce il soit faut, culinaire exactement.
5: Il faut, il faut mais, mais on sent quand même une équipe qui est, qui est, qui est froide à certains moments et ça c'est un signe de, 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 de ben des grandes équipes et en plus de ça, on a des joueurs qui sont de renommée internationale qui sont respectés au niveau international comme Dupont, comme Intamac, alors que ce sont des jeunes joueurs donc ça montre quand même tout le potentiel
3: Benoît Oui, il fallait qu'on sent beaucoup d'attente en effet et euh, beaucoup de potentiel dans cette équipe. Peut-être quels sont les écueils que cette équipe doit éviter euh, là dans les, dans les jours et les semaines qui viennent et jusqu'à la Coupe du Monde
5: Excusez-moi, pardon,
3: ça a coupé. Les, les, les écueils que doit éviter cette équipe euh, pour arriver euh, à gagner, c'est ce qu'on attendait. d'elle si bah, Les
5: écueils à éviter, c'est euh, pour avoir fait une Coupe du Monde en 2007 en France. C'est euh, euh, finalement euh, le... le la capacité à partager avec les autres. Je crois qu'on a on a eu cette tendance à trop trop euh, sur nous-mêmes, tu sais, à faire des euh, entraînements à huis clos, à être. Euh, OK on est dans notre préparation, on est tout seul pendant deux mois et, on, et après on nous lâche sur le terrain. Bon, ça marche plus trop comme ça, sans que les joueurs ont ont ont, ont, de, ont des besoins de de d'être de, avec leur famille, d'être avec euh, les femmes, d'être avec les gens, de, de de partager tous ces moments. Et finalement, ils le vivront encore plus intensément, et ils voudront se lâcher au maximum sur le terrain. Donc voilà, si 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 j'ai un conseil à donner, c'est et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont qui ont vécu les mêmes coups du monde que moi, qui sont dans le dans le management aujourd'hui, c'est réellement d'avoir bien conscience du complexe dans lequel ils évoluent évoluer. évoluer et de le vivre à fond.
0: Eh ben J'espère que vous serez entendu, Frédéric, parce que ce n'est pas toujours le cas dans ce 15 de France qui reste quand même très fermé. Et puis juste une remarque, si vous pouviez user de votre influence pour que les Bleus ne jouent plus en Blanc, mais en Bleu face à l'Irlande, ça serait parfait.
5: Ah, je n'ai pas, pas ce pouvoir, mais ils sont beaux aussi quand ils gagnent en Blanc, non
0: Oui, ils sont beaux, mais bon, des Bleus qui jouent en Blanc, c'est toujours... Ah,
5: ça C'est un petit détail, c'est comme le joueur qui ne chante pas la Marseillaise. Bon, je pense qu'à un moment, il faut avancer, quoi. Là, on a... Voilà, il faut, il faut, il faut avancer. On est, on est, on est là pour, pour vibrer. Il nous faut vibrer. Après, euh, le joueur, l'important c'est de, de du début du match jusqu'au coup de sifflet final. Et bien sûr, on sait que dans la vie de tous les jours, il faut, on continue de porter le maillot bleu et on continue de, de représenter ce que l'on représente. Mais, mais bon, les sportifs de haut niveau, comme euh, tous les êtres qui nous écoutent aujourd'hui, euh, ont des défauts et des qualités et il faut vivre avec.
2: Merci beaucoup, euh, Frédéric Michelac, d'avoir été avec nous euh, ce soir. Merci, merci aux coqs sportifs qui nous ont permis, euh, qui nous a permis de réaliser cette interview. À bientôt. Euh, merci beaucoup, Jean-Michel Rascol. Merci. Rendez-vous la semaine prochaine, hein, France-Irlande, 17h45, c'est ça, samedi. Hein à
0: suivre dans on refait le match
2: <rire> Restez avec nous, après la pause nous parlons des Jeux Olympiques de Pékin mais aussi du réchauffement climatique, des champions s'investissent pour lutter contre, c'est le cas de notre invité, le double champion olympique de snowboard Pierre Voltier RTL, on refait le sport
1: avec le Parisien,
2: aujourd'hui en France Isabelle Langer là.
1: on refait le sport sur RTL avec le Parisien, aujourd'hui en France
2: elle rêvait d'être la première double championne olympique de ski de boss. Au final, Perrine Laffont reste au pied du podium. Comme Ben Kavé hier, elle termine à la quatrième place. Écoutez la skieuse des Mondolmes au micro de nos confrères de France Télévisions.
4: C'était mon rêve, c'était dur ce soir. J'ai du mal à me relâcher et à skier comme aux entraînements. Qu'est-ce que oui. je peux dire de plus C'est sûr que c'est dur. Après, ben voilà, j'irai manger du chocolat et puis c'est tout. Quoi. Avec Ben Avec Ben, voilà. il en faut des quatrièmes et... Et oui, c'est sûr que bah, je rêvais de monter sur ce podium, c'était un, un autre rêve de petite fille, mais, mais on voit que bah, ce soir, celles qui sont sur le podium, il n'y a pas que des favorites, il n'y a pas celles qui sont forcément constantes, et, et les Jeux Olympiques, ça reste une course d'un jour. C'est voilà, certains, bah, ils sont bons le jour J, ils sont en forme, d'autres moins, et puis certains arrivent
2: mieux à gérer euh, cette compétition que d'autres, donc euh, voilà. La déception de Perrine Lafont, Benoît. Je voudrais que l'on demande son expertise à notre prochain invité, double champion olympique de snowboard cross en 2014 et 2018. Bonsoir, Pierre Voltier. Pierre. Ah. Oui, oui. Bonjour ah. Isabelle. Oui. Bonjour Pierre. Bonjour. Bien sûr, c'est une désillusion pour Périne, mais elle n'a que 23 ans. Mais qu'est-ce que vous, vous pouvez lui dire Parce que c'est vrai que doubler la mise, c'est jamais facile. Vous, vous l'avez fait. Euh, J'imagine que voilà, il faut digérer quand même.
7: Oui, alors moi, moi je l'ai fait, mais je l'ai fait à ma troisième Olympiade pour ma troisième et ma quatrième, donc j'avais déjà beaucoup plus d'expérience. Par contre, je me suis ramassé à ma deuxième Olympiade en étant favori dans le dans, dans la scène internationale du snowboard. À ce moment-là, c'était en 2010 et, et je me suis lamentablement ramassé avec une neuvième place. Donc le, le poids que qui pèse sur sur nos épaules quand on est favori, quand on se présente au jeu Perrine, elle sort d'une médaille, enfin, elle était titrée d'une d'or en 2018 et là, bon ben bah là tout le monde ne regarde qu'elle et, et ces moments là au départ quand on est favori et quand on doit remettre le couvert pour une autre médaille d'or ils sont insupportables. Ils, vraiment, moi je les souhaite à personne. Ils sont insupportables. La pression est telle que bah, pff, on a du mal à s'en sortir vraiment.
2: Ouais c'est compliqué Benoît vous l'irez. Oui, elle, elle est d'autant
3: plus insupportable sans doute que Périne, elle nous a habitués à, à, à gagner et on en a presque oublié que gagner c'est pas facile en fait et, et les quatre années qu'elle a traversées n'ont pas été faciles pour elle. Elle a connu des hauts, mais aussi des bas. Et que c'est peut-être tout ça qu'elle paye, en fait, aujourd'hui. Et puis aujourd la concurrence
2: s'est étoffée aussi tout
7: à fait. Oui, alors la concurrence s'est étoffée évidemment, mais bon, Perrine elle est quand même très solide et puis elle est capable de gagner à tout moment. Là, euh, là, c'est clairement une, une, une surpression qui, qui, euh, qui, euh, qui lui pesait dessus, je pense, parce qu'elle euh, euh, elle est capable de gagner, on le sait, elle a tout, elle a, elle a tous les outils dans la boîte à outils, il n'y a aucun souci, elle connaît le chemin. Euh, c'est juste que voilà c'est c'est un jour qui est quand même tout particulier. On a beau enchaîner des coupes du monde euh, sur des podiums, des championnats du monde, des médailles en championnat du monde, malgré tout quand on arrive au jeu euh, c'est vraiment pas la même chose quoi. Hein. Dans, dans dans nos sports qu'on pourrait dire un petit peu confidentiels euh, c'est le jour à ne pas louper, c'est le jour pour lequel on se on se prépare pendant quatre ans quoi. Et quand on quand on arrive à ce jour-là et qu'on se retourne sur les quatre ans on se dit waouh mais là il n'y a pas moyen de il n'y a pas moyen d'être en échec aujourd'hui, c'est pas possible et donc la pression est d'autant plus forte
2: Des GO, Pierre, que vous auriez pu disputer, je rappelle rapidement votre histoire, opération du genou droit à Noël 2020, pose d'une prothèse, à l'époque Pierre, vous nous annoncez votre retraite et puis au printemps dernier, comme ça va plutôt pas mal, bah, vous remontez sur votre planche et à l'automne vous vous prenez à rêver, mais là tout s'arrête pour une question médico-légale et un vide juridique
7: oui, alors euh, quand j'ai annoncé ma retraite euh, après euh, la, la pause de cette prothèse totale de genoux, bon, euh, c'était une retraite, on va dire, forcée, hein, ça m'a un peu échappé des mains et surtout j'avais euh, au fond de moi l'envie... Euh, euh, vraiment euh, très forte de, de, de remonter sur un snowboard et puis après le, le reste le reste allait suivre et le reste a suivi d'ailleurs puisque j'ai eu de très bons retours sur le snowboard avec une, une magnifique capacité à me réadapter à cette prothèse et à, et à la technique qu'il fallait que je, que je me réinvente pour moi. Et du coup, je me suis dit bon, voilà, euh, qu'est-ce qui va m'arrêter pour aller au jeu Et bon, il s'est trouvé que ce qui m'a arrêté pour aller au jeu, c'était un problème, euh, un problème euh, légal presque, puisqu'en fait, le matériel prothétique euh, conçu par euh, par la boîte qui le, qui le fabrique met une contre-indication au sport de haut niveau, euh, en, pour pour se protéger simplement, parce que c'est c'est vrai que c'est pas du matériel qui est fait pour pour se faire taper dessus. Et du coup, le chirurgien qui le pose, et ben, met également également une contre-indication. La commission médicale de la Fédération française de ski, d'une certaine manière, pour ne pas aller à l'encontre d'un confrère, est quand même plus ou moins obligé de suivre et derrière voilà ça fait une impossibilité d'avoir une licence. Donc euh, c'est un cheminement qui s'est euh, qui s'est un petit peu compacté là dans les derniers mois de préparation au mois d'octobre, novembre. C'est un c'est une question qu'on avait un petit peu laissé de côté, on va dire en se disant on trouvera des solutions avec la fédération et puis ben finalement il n'y avait pas mmh. tant de solutions que ça et j'ai renoncé au final à à me à me lancer pour pour cette saison et donc j'ai renoncé évidemment à mon objectif des jeux olympiques 2022.
3: Benoît on sait que, Pierre, que la défense de l'environnement est, est un sujet qui, qui vous intéresse, euh, auquel vous êtes sensible. Quel spectateur, quel téléspectateur êtes-vous pour ces Jeux euh, de Pékin avec des sujets là aussi sensibles comme une neige 100% artificielle
5: je
7: suis un téléspectateur largement critique, mais vraiment très largement critique, et pas seulement envers Pékin, envers aussi le CIO, Comité International Olympique, qui euh, arrive encore en 2022 avec toutes les questions politiques, euh, pardon, écologiques qu'on se pose à, à donner. Euh, l'organisation des Jeux à, à, des, à des endroits pareils, où on sait très bien que historiquement il n'y a jamais eu de neige et il n'y en aura jamais. Alors ils ont du froid, tant mieux pour eux, et heureusement je dirais, parce qu'avec du froid et un peu d'eau, on arrive à faire de la neige artificielle, mais euh, ce n'est pas pour autant euh, des beaux Jeux Olympiques, et en tout cas écologiquement parlant, on est complètement dans le faux, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'ils cessent, on a fait, euh, ils ont fait l'erreur à Sochi avec un endroit où, pour le coup, il y a, il y a de la neige, hein, il n'y a pas de souci. À Sochi, il y avait de la neige, il y en a toujours eu. Ils prennent des mètres et des mètres de neige tous les ans, quand ce n'est pas de la pluie. Mais, euh, mais à part ça, il n'y avait pas de station de ski. quoi. Donc euh, là, ils remettent le couvert avec une, avec une, une organisation, euh, ou avec un endroit où il n'y a, a jamais de neige. Donc c'est un peu le même désastre. Moi, je trouve ça très dommage, vraiment dommage, puisque finalement, on en vient à parler des Jeux que par ses déboires. Et c'est vraiment... Ça entache l'image des Olympiques, l'image du sport, la symbolique qu'on veut y donner. C'est vraiment dommage. Moi, je trouve que ce n'est pas du tout le, le, le sens qu'on devrait donner au, au sport international et aux Jeux Olympiques. Et j'espère que ça va changer.
2: On, on sait que la montagne souffre avec le réchauffement climatique. Vous, vous avez lancé une association, Pierre Voltier, Tree for, to Forest, pour eux replanter des arbres, c'est ça avec des enfants hein.
7: Exactement. L'association Tree to Forest, qui veut dire de l'arbre à la forêt symboliquement, hein. euh, c'est une association que j'ai cofondée avec Florent Astier, un ancien athlète de haut niveau qui est maintenant euh, handicapé après un, un gros accident. Euh, on a, euh, on s'est dit que bon, il fallait agir. Alors pour le réchauffement climatique, pas forcément, contre, pas forcément, parce que parce que c'est plutôt une résultante. Hein, voilà, on dit planter des arbres pour faire des puits de carbone euh, contre le réchauffement climatique. C'est bon, c'est un raccourci. c'est presque un amalgame, je dirais, puisque c'est... Euh euh, c'est un petit peu plus compliqué que ça quand même, mais par contre, euh, moi je suis, nous sommes dans, dans l'association très engagés pour les forêts parce que les forêts seront des éléments euh, stabilisants de nos sociétés futures. C'est évident, euh, c'est une ressource qui ne sera pas négligeable, encore moins dans un dans un monde en, en contraction énergétique euh, fossile qu'on qu qu va vivre, qu'on est déjà en train de vivre. Euh, donc voilà, il y a cette euh, défense des forêts, cette euh, pérennisation de nos de nos forêts. Qui, qui, me, qui me plaît beaucoup, qui me, pour lequel je m'engage beaucoup, et avec cette résultante aussi de lutte contre le réchauffement climatique, mais c'est vraiment une résultante. Ce n'est pas, pas, pas le combat premier, on va dire, pour de planter des arbres contre le réchauffement climatique. C'est et... vraiment, vraiment quelque chose de beaucoup plus socio-économique.
2: Et éduquer bien sûr les futures générations. Merci beaucoup Pierre Voltier d'avoir été avec nous ce soir.
7: Merci à vous et puis bonne soirée.
2: Merci beaucoup. Allez, la dernière invitée dont on refait le sport, elle a mis le feu à Bercy hier lors du tournoi de Paris de judo en s'imposant au moins de 52 kilos. Bonsoir Amandine Bouchard. Bonsoir. Oula elle est en voiture Amandine. C'est pour ouais. ça qu'on avait du mal à vous joindre. Hein. Pourtant j'attendais l'appel, tranquillement, je rentre de Bercy. <rire> Vice-championne olympique à Pékin l'été dernier. Vous avez survolé la compétition hier. Vous avez battu coup sur coup la championne du monde en titre, la japonaise Shishim. Puis la championne olympique des moins de 48 kilos qui est montée d'une catégorie. Euh, ça va bien en ce moment. Puis en plus, c'était plein à craquer, Bercy. Oh là là, si vous saviez, c'était incroyable. Ils m'ont donné une force extraordinaire. C'est vrai que de
1: pouvoir combattre à domicile avec un public comme celui-ci. C'était juste merveilleux. Il m'avait beaucoup manqué aux Jeux Olympiques. Et là, ça m'a permis de les retrouver et de leur offrir euh, cette belle médaille d'or.
2: Benoît
3: Combattre à domicile, à Paris, ça ne vous donne pas envie pendant quelques mois, quelques années là
1: Ah là là, si, bah, bien sûr que si euh, Ça m'a donné un premier aperçu de ce que ça pouvait faire euh, d'avoir son public à domicile. Et je peux vous dire que ça aide énormément. Dans des périodes où dans les combats, ça peut être difficile où on est là, on se pose des questions est-ce qu'on va y arriver et qu'on entend son public crier son nom, ça vous donne une énergie qu'on n'arrive pas forcément à trouver en nous euh, incroyable et c'est vrai que dans un match comme ma demi-finale ou ma finale ça m'a beaucoup aidé.
2: On ah. a l'impression Amandine que vous êtes libérée depuis quelques mois on vous sent mais épanouie comme jamais Oui c'est vrai parce que euh, voilà,
1: avec cette médaille olympique. Ça m'a enlevé une certaine pression parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir accompli quelque chose de grand, un de mes rêves euh, dans, dans, dans ma carrière sportive. Et c'est vrai que voilà, je me dis je serais à vie médaille olympique. Maintenant, j'ai une certaine pression en moi et je me dis tout ce qui va arriver par la suite, ça va être que du plus. Et voilà l'objectif. Par contre, c'est vrai que je ne vais pas me contenter de cette médaille d'argent. Je vais tout faire pour aller chercher l'or, mais c'est vrai que je me sens beaucoup plus libérée.
2: C'est un, un vrai beau week-end pour les Bleus à Bercy. Euh, victoire notamment cet après-midi d'Audrey Tchemeo et de Margot Pinot qui revenait à la compétition après ses graves soucis de violence conjugale il y a deux mois. Et puis à votre copine, c'est la dernière question Amandine Priscilla Nieto. La prochaine fois il faut lui dire de laisser le portable au vestiaire parce qu'il est tombé sur le tatami et puis ça lui a coûté sa victoire en demi-finale. Oui, c'est triste parce que bon, vous savez nous avec le stress de la compétition on peut écouter la musique
1: Parfois, on suit le déroulement des combats pour savoir dans combien de temps on combat. Et je pense que juste avant, il y avait sa sœur qui combattait. Je pense que voilà, dans, dans le feu de l'action, elle l'a mis dans le kimono. Et puis, vous savez, après, le temps de contrôler les kimonos, de monter sur le tapis, etc. Et un certain temps, Et ouais, ça peut arriver. Maintenant, je pense qu'elle le reprend plus.
2: Ça, c'est clair. Ça, clair. <rire> Merci beaucoup, Amandine Bouchard, d'être passée par On refait le sport. À bientôt. Gardez le sourire, surtout. Merci. Merci. Benoît Lallemand, que pourrons-nous lire demain dans les pages de sport du Parisien aujourd'hui en France Mais Un peu
3: de rugby, évidemment, pour revenir ouais. sur cette victoire contre l'Italie, du foot avec euh, Lille PSG, et puis euh, les larmes de Perrine Lafont après sa désillusion, euh, en espérant que demain, il fera beau.
2: <rire> Effectivement, le Parisien retrouvé dès 23h30 pour les abonnés numériques. RTN, on refait le sport avec le Parisien aujourd'hui en France.